0: De Nederlandse economie krimpt en verkeert nu officieel in een recessie. Moeten we ons hier zorgen over maken? Onlangs benoemde oud-Kamervoorzitter Gadisha Ariep een verband tussen de anonieme beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en haar voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie Corona. En minister Ernst Kuipers loog tegen de Eerste Kamer over de relevantie van de PCR-testcycli. Dit beweert een nieuwsplatform in de pen. En meer corona-nieuws, een nieuwe variant in aantocht. Het is vandaag woensdag 16 augustus. Mijn naam is Senna en je kijkt naar Blackbox Today. Een hele goede avond en heel fijn dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Blackbox Today. Een tafel vol met heren vandaag. Allemaal hartelijk welkom. Uh, op de kop hebben we Ab Gietelink, auteur en journalist. Felix van der Wissel, huisarts en Hans van Tellingen, retaildeskundige. Fijn dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie ook een fijne zomer hebben gehad. We gaan even kort beginnen met het nieuws van de dag. Uh, die wil ik graag even met jou bespreken, Hans. Uh, klanten van de bron die gaan betalen voor het terugleveren van zonnestroom...
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje de klanten voor de gek houden. Ik bedoel, stel je voor, je koopt een nieuwe tv bij de Mediamarkt. Uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar goed, of bij een ander bedrijf. Um, um, en dan komt Mediamarkt na twee jaar bij je toe. Zo van, ja, je moet je tv-toestel weer inleveren... terzij je nu nog 300 euro bijbetaalt. Daar lijkt het een heel klein beetje op. En dat kun je eigenlijk gewoon niet maken naar de consumenten uh, toe. Ja, en daarbij wil je echt toe naar een goede energietransitie... dan zeg ik, dan moet we nog heel lang door met fossiele brandstoffen. Enige alternatief is eigenlijk gewoon kernenergie... en heel misschien waterstof in de toekomst. Maar windenergie, zonne-energie... het probleem is, soms waait het, soms niet. Soms ja. is er zon, soms niet. En er is altijd overproductie op het moment dat je weinig stroom nodig hebt. En er is altijd onderproductie op het moment dat je veel stroom nodig hebt. Dus het is niet de oplossing. En dat blijkt ook gewoon hieruit. Ik denk dat je misschien wel voor zou kunnen kiezen... zeker
2: voor huizen, om... Met met elkaar of een buurtgenootschap om uh, toch weer voor die batterij te gaan. Ook al uh, kun je je afvragen hoe dat uh, milieutechnisch uh, zit. Maar dan kan je bijvoorbeeld van de bron uitschakelen en met elkaar eigenlijk die stroom opwekken, grote batterijen neerzetten en met elkaar eigenlijk ervan profiteren zodat je dat s'avonds eigenlijk hebt. Maar ik denk dat we ook als klanten wat, uh, wat slimmer moeten zijn en eigenlijk hier uh, tegen in.
0: Uh... Ja, meedenken aan een oplossing. Ja, want anders wordt verduurzaming niet zo duurzaam meer. Oh. En dan wil ik het volgende bij jou neerleggen. Ik blijf even bij jou, Felix. Want YouTube verwijdert of wil video's gaan verwijderen... uh, over schadelijke en onbewezen kankerbehandelingen. We zagen dit natuurlijk al uh, in het coronadebat... dat coronacritische geluiden werden verwijderd. Maar dat wordt nu dus breder getrokken.
2: Ja, blijkbaar wil YouTube echt zich mengen op het medisch vlak. En vinden zij dat wij uh, samen met de WHO eigenlijk kunnen bepalen... wat dan uh, goed voor ons is... Maar ik denk dat dat niet eigenlijk de bedoeling is, ook voor een, voor een YouTube of voor anderen. Laat dat gewoon ook aan de discussie van de artsen over, maar met andere zorgaanbieders. Uh, om te kijken wat nou een goede kankerbehandeling is. Een en, en voortschrijdend inzicht is in dit altijd het allerbelangrijkste. Dus wat gisteren waar was, is vandaag uh, weer niet waar. En zo werkt wetenschap.
0: Ja, dat blijft veranderen.
3: Ja, de... de... De neiging is wel om te, om te denken dat het ook iets te maken heeft met de nieuwe censuurwet die op 25 augustus vanuit de Europese Unie komt. Uh, en ja, daarin is dus geregeld dat sociale netwerken als YouTube dan gedwongen kunnen gaan worden om, wat heet, desinformatie te verwijderen. En dat is een zeer bedreigende ontwikkeling.
0: Ja, en in hoeverre vallen covid-vaccinaties daaronder?
3: Nou ja, op dit moment weet ik toevallig, want ik heb, ik heb daar met uh, Virus Waarheid destijds een proces, een proces over gevoerd, dat COVID-vaccinaties tot op dit moment in de richtlijnen van YouTube uh, 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 verboden zijn. Althans, de COVID-vaccinaties natuurlijk niet, maar bepaalde dingen die daarover gezegd zijn, zelfs als je arts bent, ja. met name als je arts bent en medisch wetenschapper. Uh, in mijn geval zijn er interviews met artsen en medisch wetenschappers gewoon verwijderd.
2: Ja, nou, Maar dat zie je gewoon. Hè? De, de censuur is er gewoon. We denken, dat is ook wel het, het, het gekke. Ik ben, heel veel mensen heb je het erover. Die zijn zich helemaal niet bewust dat er censuur plaatsvindt. Die denken dat het alleen maar in China plaats, uh, plaatsvindt. Maar niet hier in Nederland. En als ik zeg dat ik van, van YouTube ben gegooid... of dat je van Facebook of van, van LinkedIn af bent gegooid... Ja, hier in Nederland?
1: Ja, hier in Nederland. Ik ben ook van LinkedIn afgegooid twee jaar geleden. Ik had mijn eigen artikel dat in Elsevier, of EW moet ik zeggen... het keurige Elsevier was geplaatst, had ik gewoon ook op LinkedIn gezet. Het ging geen eens over vaccinaties, maar het ging erom dat ambtenaren... ministers en bewindvoerders misschien ook eens een maandje loon zouden moeten inleveren. Omdat ze zouden, zodat ze zouden voelen hoe ondernemers zich voelen. Waar ik er zelf natuurlijk eentje van ben. Ja. Dat mochten ze niet van LinkedIn. Oh. Ik ben daarna van LinkedIn afgekieperd. <lacht> LinkedIn is voor mijn bedrijf echt van groot belang. Dus ik moest ook een soort van mailtje schrijven. Nou In de minst mogelijke bewoordingen heb ik gezegd van nou ja, ik zal het alleen nog maar over mijn vakgebied hebben. Ik heb hem weer teruggekregen, maar ik heb nog steeds niet... de tractie terug die ik vroeger had. Dus ze beperken mij nog steeds. Dat weet ik zeker. Want ik hoor van een heleboel klanten... Uh, zo van, hey Hans, ik zie jouw post nooit meer. Ik zeg, nou, ik post nog een heleboel. Maar dat dient ze niet. Dan moeten ze echt naar mijn pagina toe gaan oh, om dat dan om dat te, te zien. zien. Shadow ja. banning komt veel voor. Het gaat, het gaat wel steeds beter, want ik post heel veel. En ik, uh, ik ben er goed in om heel veel tractie te verkrijgen. Zie je ook Twitter of X, of hoe je het dan nu moet zeggen. Dat mogen duidelijk zijn. Mm-hmm. Maar ja, ze, ze hebben me wel, in zekere zin, hebben ze mij behoorlijk beperkt. En dat is uh, voor mijn bedrijf echt schadelijk geweest.
0: Ja, zo werkt censuur. Nou. En het laatste bericht. Raad van State, klimaatproject Portos mag doorgaan, zo kopt BNR. Ab, misschien kun je eerst even uitleggen voor de mensen die Portos niet kennen, het klimaatproject, wat dat is.
3: Ja, Het Portos-project is eigenlijk de mogelijkheid eh, om eh, vanuit de Rijnmond eh, uitstoot, CO2-uitstoot, maar waarschijnlijk ook eh, andere uitstoot onder de zeespiegel te spuiten. En op zichzelf vind ik dat wel een, een goed idee om te denken: je haalt fossiele brandstoffen onder het aardoppervlak weg en voordat ze in de atmosfeer komen vang je ze af en spuit ze terug waar ze vandaan komen. Die gedachte vind ik goed. Je moet natuurlijk wel uitrekenen, want het schijnt wel een project te zijn wat ook 2 miljard kost. Dus je moet wel blijven rekenen. Sommige mensen in de politiek en media rekenen gewoon niet, of die kunnen schijnbaar niet rekenen. Maar de de grondgedachte vind ik juist. En ik vind het ook volledig belachelijk dat er dan een of andere milieuorganisatie is die dat weer probeert te blokkeren. Dan denk ik, wil je nou wat doen aan het milieu? wil jij Eigenlijk niks doen aan het milieu.
0: Ja, want het stoot dus ook stikstof uit. Ja. En daar ging het om, toch?
3: Ja, nee, dat, dat is zo. Dat is een technische discussie. Maar daar, heeft, daar zegt technici van een beetje. Maar de voordelen zijn veel en veel groter dan de nadelen. En daarom heeft de rechter gezegd... dat is allemaal keurig gedaan en dat mag doorgaan. En ja. dat is, denk
0: ik, een positieve beslissing. Nou, we zullen aanstaande vrijdag hier uitgebreid bij stilstaan bij dit onderwerp. Ja. Na twee kwartalen economische krimp is Nederland in een recessie beland. Het consumentenvertrouwen is behoorlijk laag. We hebben het hier ook vaker over gehad. En de exportcijfers laten een dalende trend zien.
4: En de cijfers van het CBS zojuist uit. En dan zien we dat Nederland in een recessie is gekomen. Voor het tweede kwartaal op rij is er krimp. Is er sprake van krimp? Maar ja, het afgelopen kwartaal, tweede kwartaal... 0,3 0,3 procent krimp. Het kwartaal ervoor 0,4 procent. We gaan naar Peter van Mulligen, hoofdeconom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meneer van Mulligen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens de boeken van de economen is dit een recessie. Twee kwartalen op rij krimp. Maar ik zeg al, er zitten zulke gekke dingen aan deze, deze recessie. En het is ook niet zoveel. Moet we ons zorgen maken. Ja, dat laat maar weer zien dat de ene recessie de andere niet. Dat is waar. Ja. De meest gangbare definitie: twee kwartalen op rij krimp. Nou, dus recessie. Nou ja, als je de man in de straat vraagt dat er een recessie... dan denken me heel veel mensen toch aan bedrijven die allemaal kopje ondergaan. Massale ontslagen, mensen die hun baan kwijtraken. Ja, en van die twee zaken is absoluut geen sprake. Wat we wel zien is dat we wat minder aan het consumeren zijn. De consumptie van de huishoudens is, of althans niet minder... maar met een procent gegroeid juni jaar op jaar. Dat is ook niet heel veel, maar het is wel wat. Ja, dat klopt. Als je dan uh, daar het tweede kwartaal ook van pakt... en dan vergelijkt met het kwartaal ervoor... He, ja. dat is dan voor seizoeneffecten, dus dat kun je bekijken... dan zie je inderdaad dat he, de consumptie uh, meer dan 1% gekrompen is op kwartaalbasis. Ja. Uh, dat zit niet overal. Uh, dat gaat vooral op de uitgaven aan spullen. Dus moet u denken aan uh, voedingsmiddelen, kleding, uh-huh. dus dat soort zaken. En diensten gaven wel wat meer uit. Dus misschien dat uh, mensen wat uh, voorzichtiger zijn eventueel uit angst voor uh, hoge prijzen. Aan de andere kant, al die spullen die ik net noemde... dat zijn buitstekzaken waar mensen na corona juist heel veel aan uitgaven. Dus formeel is het recessie. Maar ik denk dat het voor de meeste mensen in in de praktijk... ook niet veel meer komt dan een cijfer... die dat toevallig in het nieuws tegenkomen... maar dat we daar in het dagelijks leven niet zoveel van merken.
0: Ja, we hoorden hier de hoofdeconom van het CBS, Van Mulligen. En hij zegt dus eigenlijk, Nederland zit in een recessie... maar daar gaan we niet zo heel veel van merken... Denk je daar ook
1: zo over? Dat klopt. Je zou het bijna zegen kunnen noemen. Want er is bijvoorbeeld een enorme tekort aan arbeidspotentieel. Wat is er gebeurd Uh, sinds het einde van de kredietcrisis, de economische crisis (coughs) 2014-2015... is de economie in de rechte lijn omhoog gegaan qua groei. In 2020 kwam daar de klad in vanwege de coronamaatregelen. Uh, Maar eigenlijk daarna is de economie verrassend genoeg verder gaan stijgen. Dus macro-economisch is het zo dat de economie verder is gaan stijgen... Sommige MKB'ers, daar hoor ik zelf ook bij... maar ook een heleboel andere MKB'ers die veel met, met mensen van doen hebben... Uh, die bleven nog steeds last hebben van die coronamaatregelen. Dat ging ook uh, nog een tijdje zo door. Maar over het algemeen deed de economie het prima. Waarom? De overheid stopte heel veel geld in die economie... Uh, uh, als compensatie voor de coronamaatregelen. Dus de economie ging kunstmatig groeien. Een beetje Keynesiaans, uh, zoals economen dat zouden noemen. Om daarna, na het einde van die coronamaatregelen überhaupt een hele grote natuurlijke groei te zien. Want iedereen was er hartstikke blij. We gaan de straat op. We gaan bij wijze feestvierend, uh, gaan feestvierend wij spulletjes uh, kopen. Dat is natuurlijk een beetje mijn vak. Dat zag je dus ook. Het gevolg is dus dat er bijna geen personeel is. Want die economie groeide als een dolle. Daarbij is het ook zo winkelpersoneel, uh, horecapersoneel. Uh, dat zeg maar voor de, uh, die coronabeleidscrisis... coronabeleidscrisis, hè, uh, zeg maar in de horeca of bij de winkel werkte. Uh, die is Tijdens die uh, coronatoestanden zijn ze bijvoorbeeld bij een PCR-tel... Bureau gaan werken of zijn ze vaccinaties gaan zetten, misschien onder begeleiding. Maar in ieder geval, ze kregen twee tot drie keer zoveel als dat ze normaal betaald kregen. Van ons geld, ons belastinggeld. Ja, en een heleboel van die mensen dachten van ja, ik kom niet meer terug in mijn oude vak. Dus ja, dat heeft ook te maken met dat personeelstekort. Eigenlijk is het zo, een pas op de plaats na eerst een periode van onnatuurlijke groei, door de overheid aangezwengeld door de coronamaatregelen. En daarna een periode van natuurlijke groei, uh, dat er nu eventjes pas op de plaats gemaakt wordt. Het is eigenlijk helemaal niet zo gek. En het gekke is, er is nog steeds sprake van een lichte consumptiegroei. Dat zegt die uh, heer Van Mulligen, zegt dat zelf ook. En uh, dat zou je eigenlijk niet verwachten, want de prijzen zijn behoorlijk gestegen. Enorme inflatie, uh, ongekende inflatie eigenlijk. En toch zijt de consumptie nog een heel klein beetje. Nou, dat is eigenlijk heel erg verrassend, dus... In grote lijnen, uh, het onderliggende mechanisme... Uh, daaruit kun je concluderen dat het uh, nog steeds verrassend goed gaat met de economie. En dat er nu met een paar tiende van de procent het heel eventjes uh, wat minder is. Wat mij betreft niet zo'n probleem.
3: Ja, ik ik moet eerlijk zeggen dat ik dit hele item met verbijstering naar kijk. Ik ik bedoel, ik ben niet deskundig op dit gebied, dat zeg ik je... maar ik kom ook bij de Albert En ik zie gewoon de afgelopen maanden de prijzen stijgen... Ja. Ja? En niet een beetje. Echt, op een bepaald moment was er een piek van 17% inflatie. Ja. Ja? Dat betekent, ik ik word gewoon werkende arm. Niet alleen van het inkomen wat ik heb, maar ik heb ook spaargeld. Ik ben een keurige burger, dus ik heb keurig gespaard. Nou, dat is gewoon de afgelopen twee jaar 15% minder waard geworden. Ik heb gelukkig geen grote leningen. Maar nou, laten we wel wezen, er zijn mensen die huizen hebben met leningen. Die hadden een hele lage hypotheek, dat is de afgelopen maanden... is dat uh, 3, 4, 5 procent gestegen, hè, die hypotheek. Dus de, ik, ik begrijp helemaal niet hoe men hier kan zeggen... nou, er is eigenlijk niks aan de hand en we hebben nog steeds groei. Ja, in euro's. Maar die euro die is wel, wel veel minder waard
1: geworden in koopkracht. Hans? Natuurlijk, maar je hebt natuurlijk uh, uh, sprake van consumptiegroei. Dus dat mensen toch nog meer geld gaan uitgeven. En volumegroei, of uh, op dit moment volumedaling... Dus dat klopt, we kopen minder producten... omdat je met dat geld minder kunt, kunt kopen. Ja, En als ik zelf naar de Albert Heijn ga... dan heb ik ook datzelfde probleem als jij. Potverdoren, het is het duur geworden. Ja, maar
0: dan, dus, het hier... dan klopt het eigenlijk niet... wat de hoofdteconom van het CBS zegt. Nou, dus eigenlijk merken we daar wel iets. Jij, de de jij zegt de, prijzen, de volumegroei
3: daalt. Er is geen volumegroei, er is alleen groei in geld... wat zwaar ja, ja, nee, nee, ge, geïnfleerd is. Ja,
1: dat klopt. Maar ik verwacht dat ook die volumegroei... weer gaat plaatsvinden. Ik heb Ach. hier een keertje in april uh, aan deze tafel gezegd... Zo van uh, die graai. Inflatie die bestaat niet. Um, uh, uh, ook Albert Heijn heeft veel minder winst dan in het verleden. Een plus supermarkten leidt verlies. Er zijn er meer partijen die verlies leiden in de supermarktbrand. Ah, dus, wat, dus Al
0: die, die scorewinst prijs... vorig jaar.
1: Ja, maar de, me, Albert Heijn niet. Dus de netto, uh, de netto uh, winstwaarde was geen 4%, maar 2,5% geworden. Dus dat betekent dat, uh, uh, dat er dus minder winst gemaakt wordt op de verkoop van supermarktenproducten. Nou. Over het algemeen gaat het dus slechter. Breken zo lang niet al die kostenstijgingen door. En nu is het ook zo, dat zegt Albert Heijn zelf ook de verwachting is, en dat zei ik in de afgelopen april ook, dat vanaf dit najaar de kosten niet verder gaan stijgen en dat ze verder gaan dalen. Want die supermarktbranche die is dusdanig competitief, dat als uh, Albert Heijn de prijzen verhoogt, de Jumbo de prijzen verlaagt, Hetzelfde product, gaat iedereen en naar de Jumbo toe. Dus ze houden elkaar sterk, scherp in de gaten. En die prijs, die is zo laag als maar mogelijk kan zijn, om toch nog een heel klein beetje winst te kunnen maken. Ja, meneer Hans, ja. Ik, ik,
3: ik, ik hoop dat je gelijk
1: hebt. Laat dat uh, helder
3: zijn. Ik ja. zit er voortdurend op te wachten. Maar ja, ja. Op dit moment kom ik iedere dag in de supermarkt. Ik denk, dit gaat niet goed. En ik ben niet, niet de armste. Ik hoor, hè, er, zijn, er is een groep
2: die en, en ik, toch veel armer is. Was er ook nog iets, iets grappigs wat ik las vorige week in de Telegraaf volgens mij? Um, uh, of uh, warmte juli oorzaakt prijsstijgingen. Um, ja. dat stond er ook. Dus we, we krijgen ook allerlei redenen waarvoor we prijsstijgingen krijgen. Ja. Ja. On eigenlijk... Ik, volgens mij was
1: het ja, niet zo mooi weer of in juli. onder jongeren ja. vanwege het klimaat. Of ja. ja. misschien wel een andere oorzaak. Ja. Uh, nee, maar, maar iedereen, ja. iedereen weet,
3: dat heb ik ook nog ja. niet gehoord. We weten toch allemaal dat sinds de oorlog in Oekraïne... de olie- en gasprijzen een beetje van slag zijn. Dat men vindt dat we geen Rus, goedkoop Russisch gas meer mogen gebruiken... of goedkope Russische olie. Dus dat moet duur Amerikaans gas worden... Want ja, wij zijn bij de NATO, dus daar hey, moeten wij ko- we zwaar voor betalen. We dus kopen dat is nog steeds
1: Russisch gas, alleen dan met tussenkomst van India of ja, China. Ja, ja, en dan, dat, dan ja, tegen ja, het, drie de keer omegen. de prijs. Dus ja. dat is ook gewoon wanbeleid bij de overheid. Ja. Wij uh, produceren zelf ook nog steeds gas. En dat verkopen we dus aan andere landen, omdat ja. er allerlei verplichtingen kennelijk zijn. Tegen een veel lagere prijs, als dat gas uit het buitenland wordt ingekocht. Ja, het is puur wanbeleid van het ministerie van Economische Zaken, uh, van minister Rob Jetten, die er echt helemaal niks van snapt. Laat ik het daar maar op houden dat hij het niet snapt. Nou,
0: dan, dan, dan gaan we daar. Ze snappen het niet, maar ze nemen de cijfers wel heel serieus. De cijfers uh, omtrent recessie. Uh, zo heeft de minister Adriaanse aangegeven dat ze willen oppassen met lastenverzwaring. Dus ja, enerzijds, enerzijds hebben we een dimissionair kabinet um, wat zegt van ja, daar gaan we dus oppa- daar gaan we oppassen uh, op die uh, lastenverzwaring en anderzijds hebben we een hoofdeconoom van het CBS die zegt van ja, we gaan er helemaal niet zoveel van voelen. Dat is een grote tegenstelling. Hoe ja, kijk je daarnaar?
1: Ja, maar ik vind het een niet zo heel veel te maken hebben met het andere. Je moet gewoon überhaupt de lasten verlagen en nooit verhogen. Maar goed ik ben natuurlijk ook ondernemer en klassiek liberaal zo zaken economisch in hoe hoger de belastingen, hoe slechter het gaat met het bedrijfsleven... hoe slechter het gaat uiteindelijk ook met de schatkist. Dan krijg je dus minder belasting binnen. Hoe slechter het gaat met de samenleving. Dus als ondernemers vrijelijker dan in het verleden kunnen ondernemen... minder regels hebben, maar met name ook minder lasten... dan zul je zien dat het beter gaat uiteindelijk met de schatkist... met de samenleving en dus ook met het gehele land. Dus ik ben het met minister Adriaanse eens. Geen lastenverhogingen of oppassen uh, 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 met lastenverzwaringen. Nou, ik zou zeggen helemaal... En lastenverzwaringen en uh, de lasten moeten überhaupt eigenlijk verlaagd worden in plaats van verhoogd. Want ja, zij dat zegt ze ja, moeten minder verhoogd worden.
2: Hoe dan de grote uitgaven van de corona en de maatregelen, hoe moet die dan terugbetaald worden? Want dat is natuurlijk eigenlijk
1: wat we, wat we hier zien. Dat krijgen we alleen maar voor elkaar als het zeg maar bedrijfsleven. En dan heb ik het niet alleen over het grootkapitaal, maar met name ook de mkb'ers. Goed voor bijna 70% van de werkgelegenheid. Als de mkb'ers het beter gaan doen, zul je zien dat het uiteindelijk ook beter gaat met de staatskas. Hoe lager de belastingen hoe hoger uiteindelijk de belastinginkomsten. Dat klinkt als een paradox, maar zo is het wel. Als je bedrijven tuve gaat belasten, gaan bedrijven stuk, gaan ze kapot. Uh, En dan is er uiteindelijk minder concurrentie, ook minder werkgelegenheid. En dan krijg je dus ook minder belastinginkomsten. En dan heb je meer uitkeringen, meer uitgaven. Dus altijd lasten verlagen, dat is mijn punt. Ja,
3: dat vind ik een politiek zeer gekleurd verhaal. Maar (laughs) waar ik mee zit, is gewoon iedereen die roept... het gaat allemaal uitstekend, er is geen recessie. Als je niet rekent in, in inflatie, is er gewoon geen recessie. Nee, ja, ik, een... vind,
0: ik vind Hans uh, heel mooi, maar je klinkt heel hoopvol. Proef ik niet overal hier aan tafel? Nee, nee,
3: nee. Ik hoop dat Hans
0: gelijk ja. heeft. En, ja. en ik,
3: ik kan me voorstellen dat jij zegt... in het najaar is het zo dat die grote ja. uh, winkelbedrijven... tegen elkaar gaan concurreren, en dan gaan die prijzen uh, zakken. Nou ja, dat zou kunnen. Laten we het hopen.
0: Ja, ja. Nou, je bent niet de enige. Hoor. Er zijn meerdere mensen die niet zo hoopvol zijn. Laten we even gaan kijken naar een fragment van Madelon Vos.
5: De hoeveelheid kredietaanvragen is de afgelopen periode in Nederland fors toegenomen. En ook zien we dat het aantal faillissementen... De eerste scheurtjes binnen onze sterke economie, althans dat was vast te zeiden, die worden steeds meer zichtbaar. Want de oprichter van Bridgewater Associates, Ray Dalio, die deelt zijn inzichten over de huidige wereldorde en de grotere veranderingen die eraan zitten komen. En hij zegt er zijn vijf veranderingen die deze wereld aan het beïnvloeden zijn. En uh, je kent vast wel uh, Ray Dalio en zijn principes de principles of a changing world order. En dit is eigenlijk wat daaraan vooraf gaat. Of wat daar aan zijn grondslag ligt. Hoe hij nu naar de huidige situatie kijkt. En hij zegt, nou, we hebben een financiële en economische kracht die een rol speelt. Dalio die stelt namelijk dat we ons op dit moment midden in een termijnschuldencrisis bevinden. En aan het einde van de lange termijnschuldencrisis. En door die onhoudbare schuldgroei lijken we op een keerpunt te staan... Dat die, dat de financiële orde volgens hem zou gaan veranderen. Nou, daar heb ik het net even kort over gehad. Het andere stuk wat daar uh, hun visie op gaf. En dat ligt eigenlijk wel in lijn. Er is zoveel schuld gecreëerd dat doordat de economische groei afneemt, je niet meer van die schuld af kan komen.
0: Dus heeft hij dus over oplopende faillissementen en een ongekende schuldengroei uh, die de hele financiële orde kan veranderen? Ik wil je niet uh, pessimisme aanpraten of no. zo, maar is dit dan geen voorbode voor verdere economische. Neergang, nou ja, de denk je?
1: Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen eeuwen... dat we een beetje aan ges- goede geschiedschrijving doen... hebben we natuurlijk meerdere keren meegemaakt... dat er perioden zijn van inderdaad economische crisis. Ja meervoud economische crisis, jaren 30 bijvoorbeeld van de vorige eeuw. En we hebben nu natuurlijk de kredietcrisis afgesloten. Dat ging ook vaak over te veel geleend geld. Dus dat klopt, dat is een zorgen, zorgenpunt. Dat is nu ook het geval. Het is wel zo, uh, uh, mensen denken vaak alleen maar in recessie uh, en in conjectuur. Hè. Je hebt hoogconjunctuur laagconjunctuur zeven vette jaren, zeven magere jaren. Vaak zijn dat vijf vette jaren en vijf magere jaren. Maar bij een bijbels verhaal wordt het dan. Maar wat nog veel belangrijker is, dat zijn de lange Termijnen cycli, daar begon zij ook over. Maar ja, dat zijn de zogenaamde Kondratjev Cycli. Dus elke 50, 60 jaar zie je dat het een stuk beter gaat met de economie, of juist een stuk slechter. Nou, We zitten nu volgens Kondratjev in een soort economische winter. En het lijkt erop dat we het ergste eigenlijk al gehad hebben door die kredietcrisis. En we zullen langzaam weer een opgaande lijn gaan krijgen. Dus Ik
0: denk niet dat het erger wordt nou, dan, dan dit. dit.
1: Hmm. Uh, nou, het is wel zo dat onze overheid en niet alleen de Nederlandse overheid, maar wereldwijd heeft natuurlijk met die hele corona beleidscrisis, ik zeg met nader corona beleidscrisis, want beleid was erger dan, uh, dan het virus zelf dat dat wel wat roet in in het eten heeft gegooid... door eigenlijk de de, de zaken erger te maken dan ze eigenlijk al waren. Want ja, uh, 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 zelf ook met mijn eigen bedrijf in de jaren 2012, 2013... heb ik met mijn bedrijf moeilijke jaren gehad vanwege die die economische crisis. Maar dat snapte ik, dat is een economische crisis, dat heb je soms. Alleen, uh, uh, nu is het zo dat de overheid heeft gezegd... dat sommige bedrijven en sommige branches, sommige bedrijfssectoren gewoon gesloten moesten zijn. Nou, dan krijg je een heleboel effecten ervan. En wat dat betreft begeven wij ons op nieuw, uh, nieuw terrein. Maar uh, in feite is het zo dat ik denk dat, het ergste, dat we het ergste gehad hebben. Maar laten we alsjeblieft niet naar een overheid toe gaan die ons nog weer uh, wil gaan controleren dan nu het geval. Ik pleit juist voor een overheid die steeds minder aan controles uh, doet. En een overheid die zeker ondernemers vrij laat in hun doen en laten. Natuurlijk er moeten regels zijn. Maar ondernemerschap, vrijheid van handelen, vrijheid van ondernemen en met name de vrijheid van meningsuiting. Dat is heel erg belangrijk voor een goed werkende democratie en ook uiteindelijk voor een goed werkende economie.
0: Dan heb je ook heel wat vertrouwen in politiek.
1: Nou, de afgelopen drieënhalf jaar... en eigenlijk ook wel een aantal jaren daarvoor... is dat vertrouwen weer enigszins beschaamd. Maar ja, we gaan naar nieuwe verkiezingen... dus laten we hopen dat daar iets iets verstandigs uitkomt. Als Als daar iets verstandigs uitkomt, dan heb ik weer hoop.
2: Ik hoor heel veel economen zeggen... uh, appflipsen die ik ook uh, volg... En die zeggen, ja, we hebben zo op de pof geleefd. De hele wereld leeft op de pof. -hmm. Uh, De goudstandaard zijn we kwijt uh, sinds uh, 1973. Er wordt niets meer gedekt, alles wordt bijgedrukt. En bijdrukken van geld levert gewoon enorm veel inflatie op. op een gegeven moment moet je je schulden terug gaan betalen. Want als je dat niet doet... en we hebben natuurlijk de euro gekregen... en daar hebben we natuurlijk al een inflatiecorrectie in gehad... van de gulden naar de de euro, want dat was al twee keer uh, de helft. Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk op... en zeker met de hele coronacrisis, hoeveel dat dat heeft gekost aan landen... betekent het, dat moet terugbetaald worden. Landen kunnen dat niet meer. Amerika is volgens mij een van de grootste schuld. Uh, uh, schuldenaren van bijna alle landen met, ja. met een enorme uh, nationale schuld uh, waar ze mee zitten. De, uh, op een gegeven moment, die dollar is niet meer helemaal uh, stabiel. Uh, we zien dat er nu die brics landen komen die, die in feite uh, zeggen: jongens, wij gaan een nieuwe munt gaan we introduceren met, met wel uh, goud gedekt. Er, er gebeurt nogal wat op die markt. Ja. Hoe, 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 en, en jij blijft
1: eigenlijk zeggen van nou, het is. Nee, kijk, als het gaat om schulden, die moet je uiteindelijk terugbetalen. Dat ben ik helemaal met je eens. En het is ook prima dat uh, dat mensen zich zorgen maken... en ons waarschuwen voor van alles en nog wat. Uh, Als het gaat om schulden terugbetalen, wil ik één uitzondering uh, maken. Want ja, een heleboel ondernemers zijn door het coronabeleid in de problemen gekomen... omdat ze gedwongen werden gesloten. En het was niet alleen zo dat ze tijdens de lockdowns dicht waren... maar voordat dat zich herstelt, dan duurt dat maanden. Dus ik vind dat die coronaschulden, die door het beleid uh, eigenlijk zijn... uh, 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 die door het beleid zijn, uh, zijn gekomen. Die coronaschulden moet je deels kwijtschelden... of misschien, uh, dat ze ook de mogelijkheid zijn uh, de bedrijven de mogelijkheid geven... om het langer uit te stellen, zodat er een langere betalingstermijn uh, is. Ja, ik vind, ik vind Want dat dit is buiten de schuld ik van ik de ondernemers. Ik snap dat je dat
0: wil, maar de, o- de overheid heeft al gezegd... dat gaan we niet doen. Nou ja, we gaan dan, niets wat want dus. faillissementen hoort ook bij ondernemen. Dan
1: moeten we dus wij stemmen op 22 november. Ja. Door uh, ondernemingsvriendelijke partijen zeg maar, aan de bewind te laten komen. Dat is eigenlijk wat ik vind. Ja.
0: Ja. Nou, ja, het is niet alleen in Nederland. Je zei het net zelf ja. ook al. Hè? In Amerika is, is er ook een hele grote uh, monetaire bubbel. Zo lezen we ook in de Telegraaf... dat de hoeveelheid creditcardschulden in Amerika 1 biljoen heeft gepasseerd. Ja, dat is een historisch record... En in China is de hoeveelheid lening op dit moment juist bijzonder laag... waardoor het risico van deflatie toeneemt. En nou ja, je weet dat natuurlijk wel, hè, dat er wereldwijd ook van alles speelt... maar denk je niet dat dat effect gaat hebben op Nederland?
1: Het is uh, nummer één en twee uh, economieën van, uh, van de wereld. Dat het zijn grootmachten. Zijn. Het enige is, uh, in het geval van China, daar moet je helemaal niks vertrouwen... wat daar vandaan komt. <hijen> Want uh, in de tijden dat, uh, dat ze 11 of 12 procent economische groei jaarlijks hadden... moet je dat ook met een korreltje zout uh, nemen. Uh, dus China uh, vind ik heel moeilijk om te peilen... omdat ze gewoon continu geen enkele waarheid uh, vertellen. Als het gaat om uh, Amerika, Verenigde Staten... ja, die creditcard-schulden zijn al decennia. Of eigenlijk nog wel langer, uh, toren, uh, torenhoog. Dat moet inderdaad aangepakt uh, gaan worden. Maar het is een Amerikaans probleem... Uh, als het gaat bijvoorbeeld om Europa en zeker ook Nederland. Natuurlijk, sommige mensen hebben schulden, sommige bedrijven hebben schulden. Maar er zijn ook spaartegoeden. Nou, die spaartegoeden zijn bijvoorbeeld in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Dus uh, je... Uh, schulden ook zien ten opzichte van de bezittingen die, die je hebt. Dat zou elke econoom of zelfs elke boekhouder of je eigen bedrijf gaat je uitleggen. Dus uh, het is niet alleen maar zo van, ja, dit is aan de hand is een groot probleem en dus uh, 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 moeten wij een doemscenario gaan volgen en uh, belandt de hele wereld in een soort, uh, uh, soort rampspoed situatie. Dat geloof ik gewoon niet. Problemen moet je analyseren, problemen moet je oplossen, <coughs> maar niet de hele tijd denken van alles gaat, uh, gaat mis. Ja. Gezondheid. Dat ja. is dokter, hè?
0: Ik moet ja. even koken. even een stukje water drinken. Rustig aan. Ja. Um, ik, ik, vind het, ik vind het heel mooi dat je zo hoopvol bent. Laten we daar gewoon mee eindigen. Want we hebben ook vaak genoeg scenario's hier... die omgeschreven worden die wat, ja. Ja, wat uh, minder hoopvol zijn. Dus uh, om het wat tegen nou, te maar Het willen. is een
1: spagaat waar ik mijn hele leven al in zit. En zeker de laatste paar jaren. Kijk, ik ben natuurlijk een van de bekendste... coronabeleidskritici beleidscritici geworden. Tegen dank, dat was ik helemaal niet van plan, Maar ja, het kwam mij maar zo. Vanaf dag één dacht ik van... dit, 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 dit is niet correct zoals het nu gebeurt. Nou, dan ben je heel erg scherp en kritisch op de overheid. En op het beleid. En ook jongens als jullie die doorzetten, dan gaan er een heleboel problemen ontstaan... die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Aan de andere kant, dat zeg ik ook als rito-specialist, en dat zeg ik ook als consumentengedragsspecialist... we hoeven helemaal niet zo negatief te zijn. Dat zei ik ook tijdens die coronabeleidscrisis: Het gaat zich herstellen en dat is ook gebeurd. De winkelleegstand, mijn voorspelde ook collega's van mij... ja, we gaan uh, van 7% naar 20% of misschien wel 40% winkelleegstand. Mijn compion en ik bij Strabo, wij zeiden van... nee, we gaan misschien van 7% of 8% naar 8% of 9%. Maar het zou best kunnen zijn dat het stabiliseert. En dat het daarna zich gaat herstellen. Wat is er gebeurd? Zelfs ik als grote optimist heb niet helemaal gelijk gekregen... want de winkelleegstand die daalt gigantisch uh, op dit moment. Uh, en dat is tegen alle verwachtingen in. Nou, en dat is dus een spagaat waar ik in zit. Aan de ene kant kritisch zijn op wat er mis is. En ja, we moeten problemen oplossen. Aan de andere kant, de menselijke geest is veerkrachtig. Uh, 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 we hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Uh, uh, waarschijnlijk komt het ook wel weer goed... maar dan altijd weer op een andere manier dan een heleboel mensen denken. Nou, en daar vind ik het grappig dat bijvoorbeeld in het parool staat... Nou, meneer Van Tellingen en zijn collega meneer van Waai hebben gelijk gehad met hun voorspellingen... want die winkelleegzand die is alleen maar aan het dalen. Dat is de realiteit.
0: Ja, nou ja, je zei dat het ergste dat is geweest. Ja, dat... Ik hoop ook dat je hierin gelijk hebt.
1: Ik ook. <laughs> dat ook, ja.
0: Goed, we blijven hier in uh, Nederland. De parlementaire enquêtecommissie Corona werd een jaar geleden ingesteld. Uh, er komt er er uh, weinig van terecht. En het lijkt erop dat van uitstel ook afstel gaat komen... En dit zou onder andere te maken hebben met vooringenomenheid en de samenstelling van de commissie.
2: Dit is het zwaarste politieke middel dat de Kamer tot zijn bezit heeft, die parlementaire enquête... Hij wordt niet vaak ingezet, laat staan dat hij wordt ingezet en vervolgens weer wordt opgeschort. Dat is het geval bij de enquête naar het coronabeleid. Alleen PVV, FVD, groep van Haga en fractie Den Haan, die zagen het nog zitten om iemand af te vaardigen voor die commissie. En daardoor zag Kamervoorzitter Bergkamp het niet meer zitten om er nog mee door te gaan. De personele bezetting, moet ik zeggen, die heeft ook niet echt geholpen. Khadija Riep zou het gaan leiden, maar die viel weg. Vervolgens gebeurde, stapte de een na de andere eruit. Is dat nog een belangrijke reden geweest voor jou?
0: Nou ja, het is uh, een soort
4: wees geworden, want iedereen is of opgestapt of weggegaan en niet vervangen. Uh, En daarmee
1: blijft er nu dus een heel eenzijdige cast over. Ja, en dan zegt de rest daar weer van: dat is niet de brede afspiegeling. Maar ja, dat hebben ze toch ook deels zelf uh, veroorzaakt.
0: Dat oh, oh. kan inderdaad gebeuren. Fijn dat je er weer bent. Uh, dit fragment wat we net hebben gezien was van uh, eind juni... en we zagen daar uh, de oorspronkelijke enquêtecommissie... onder Khadija Ariep in het midden, uh, oud-Kamervoorzitter. Daar komen we zo meteen nog eventjes op terug. Heel even kort op, wie waren de overige leden van de commissie... en wat doet zo'n parlementaire enquêtecommissie?
3: En ja, zo'n parlementaire enquêtecommissie is natuurlijk van heel groot belang. Het is gewoon het zwaarste middel wat een, een parlement heeft... En laten we wel wezen, de coronamaatregelen waren de zwaarste maatregelen die we sinds sinds de oorlog hebben genomen. En iedereen, of je daar nou tegen was, maar zelfs als je daar voor was, zou er voor moeten zijn om de parlementaire democratie te laten functioneren. En dat betekent een enquête. En niet een beetje een enquête, maar een hele zware, diepzinnige kritische enquête. Waarin er dus wordt
0: onderzocht of, of het wel op de juiste manier is aangepakt. Ja,
3: ja dat, is, dat is ook aangekondigd. Er is zelfs g- g- gezegd dat dat bijna twee jaar gaat duren. Dat zou moeten gaan gebeuren, had moeten gebeuren onder leiding van oud-voorzitter uh, Khadija Ariep. 23 jaar Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Vijf jaar Kamervoorzitter tussen 2016 en 2017. Uh, 21, dus al anderhalf jaar weg, dus gewoon Kamerlid. En daar zijn een aantal uh, dames en heren, en die zie je hier. Daar uh, zit bij onder andere coronacritische uh, mensen als Wieben van Haga, BVNL. Uh, Pepijn van Houwelingen, Vorm voor Democratie. Uh, maar ook uh, 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 Pieter Omtzigt, tegenwoordig onafhankelijk. Uh, de, ja, er zijn, er zijn nog een paar andere, uh, Ja, 21, uh, de, de, het Kamerlid. Die waren wat, fascinerend was, het wat fascinerend was dat men dacht, dat het establishment dacht... nou, we gaan zo'n beetje een, een corona uh, uh, enquêteetje doen... en dan gaan we dat uh, wegzetten en dan gaan we zeggen... nou, dat we het allemaal misschien nog wel een beetje beter doen. Maar dat zij zich erop inzetten... En dat is mij vanuit de heren zelf gebleken. Die hebben dat zelf bevestigd. Dat ze de onderste steen boven wil krijgen. En iedereen moet zich realiseren. Iedereen weet dat er natuurlijk, zeker in deze kring... dat er heel veel fout terug gegaan is. En iedereen begrijpt ook wel dat op het moment... dat je dat officieel naar boven trekt... dan gaan heel veel mensen aan de top... kunnen heel zwaar beschadigd worden. En dan praat ik niet alleen over Mark Rutte en... Hugo de Jonge, maar ook de ambtelijke top, et cetera. Dus dat ligt zeer gevoelig. Ja. En het eerste wat ik dacht, laat dat tot slot dan nog even gezegd worden. Toen deze affaire begon, ja, en zij dus op basis van twee anonieme aanklachten... weg is gepest en moest opstappen, er is een verband met haar nieuwe voorzitterschap.
0: Ja, daar ja. gaan we zo nog daar even. gaan over. We het inderdaad zo inderdaad over hebben, want dat heeft ze zelf aangekondigd uh, in, in een programma. Ja. Maar even over die problemen rondom die de, de commissie, dat zei de Telegraaf eigenlijk in februari al. Hè. Toen zei uh, zij uh, corona commissie staat op ontploffen parlementaire enquête maanden vertraagt. Ten aanzien van Ariep schreef men dat zij uit de Kamer stapte... vanwege verschillende anonieme klachten over haar periode als Kamervoorzitter. De commissie betreurde dit omdat zij, wat je eigenlijk al zei... een brede enquête voor ogen hebben gehad met ruimte voor criticasters... Uh, van verschillende Kamerleden die jij net had benoemd. Dit laatste, hè, uh, die brede enquête en die ruimte voor de criticasters... was dit onverwacht, denk je?
3: Ja. Dat, was dat is toch eigenlijk ik... wat, wat,
0: een, wat een enquêtecommissie behoort
3: te doen? Ja, maar het probleem is dat die, dat die eerste commissie... dat is de tijdelijke voorbereidende commissie... die is ingesteld uh, 6 juli 2022, dus vorig jaar. Toen is zij ook dat voorzitter. En men dacht even... Nou, zij is van de Partij van de Arbeid en er zitten een aantal andere mensen in. Dat dus valt allemaal wel mee. Ja, we hebben dan natuurlijk die, die beide heren van Houllingen en, en uh, van Haga. Maar die zijn in de minderheid, dus die houden we onder. En dat viel tegen. Want deze heren heb ik uitgebreid gesproken. Uh, en die zeggen, wij waren aangenaam verrast door mevrouw Ariep. Mevrouw Ariep, namelijk de onderste steen moet bovenkomen. En dat zei meneer Omtzigt ook. En dat zei meer leden. Dus toen ontstond een zes om twee verhouding. Wij willen de onderste steen boven hebben. Anderhalve maand later lagen... lagen, Dus in de zomer vorig jaar, rond deze tijd... lagen de beschuldigingen op tafel. En moest zij binnen in de beschuldigingen die niet over wat zij toen deed... maar wat zij anderhalf jaar geleden, voor 2021, ten opzichte in het presidium ten opzichte van ambtenaren gedaan zou hebben. Ja. Nou, als je dat uitzoekt, dan blijkt inderdaad wel dat ze zo nu en dan een wat autocratische stijl had... Maar dat gaat dan op het, uh, op het niveau van een ambtenaar die, die zegt... nou, jij kunt hier beter niet bij zijn. Hè? Maar, ja, kijk, mijn stelling is... het hart van het systeem is die 150 Kamerleden. Die 150 Kamerleden die zijn gekozen. Dat heet parlementaire democratie. En die hebben mevrouw Ariep daar neergezet. Die ambtenaren die zijn dienstbaar. En als jij als ambtenaar niet met deze mevrouw uitkomt... omdat er een incontabilité des is, zullen we maar zeggen... dan laat je je gewoon overplaatsen. Zij is daar gekozen en die ambtenaren zijn dienstbaar of niet. Het kan niet zo zijn dat ambtenaren... ...anoniem klachten kunnen indienen en dat de gekozen uh, 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 voorzitter van de Kamer... ...die het gezicht is van de parlementaire democratie, moet opstappen. Dan hebben we geen parlementaire democratie meer, maar een anonieme achterklap van bureaucraten... ...die even bepalen wat er in dit land gebeurt en niet. Dat is de kern van het probleem en dat is wat hier gebeurt.
0: Felix?
2: Ik, ik, nou ja, je zegt, bij, bij, uh, de ambtenaren lijken gewoon de macht te hebben in Den Haag. Ja. En het, hè, er worden mensen gekozen en die zitten daar voor vier jaar. En die, die, die komen op een rijdende trein. En je mag met die trein mee. En als je niet met de trein meegaat, dan word je eraf geflikkerd. Dat is eigenlijk een beetje, we hebben het gehad met die onderwijsminister... Uh, Idem dito. Dat is ook op die manier er ook gebeurd. Die wilde ook allerlei dingen wilde die streng doorvoeren, wilde veranderingen. Ja, het is vergelijkbaar. En, en, en al die hogere ambtenaren die zitten gewoon in zijn nek... en die denken, die, die gast moet weg. En het lijkt een tendens dat iedereen die tegen uh, het beleid is... er afgeflikkerd moet worden. Ja, dat, dat klopt. Kijk, zij zegt
3: ook in dat interview, dat beruchte interview met Theo Maasen, daar ja. gaan we zo nog een fragment mm-hmm. van zien... Ja. dan zegt zij op een bepaald moment legt ze dat verband zelf. Hè? Zij legt zelf het verband. Volgens mij ging het meer over mij als voorzitter van de enquêtecommissie.
0: Ja, laten we heel even kijken hoe ze ja. dat zegt in haar eigen woorden. Gadisha Arip. Ik heb tot de dag van vandaag, weet ik niet... of zij degene zijn die die brieven hebben geschreven. Het zou heel goed kunnen, maar ik zou zeggen, kom maar uit de uh, anonimiteit. Ik hoop dat je het want het
6: lijkt me echt heel naar... dat je dat niet weet naar. en dat dat onderzoek... Ja,
0: het is heel naar. naar en het is ook een... Uh, Vanaf het moment, bedoel, dat, dat wordt ook gezegd, hè? De, de, de eerste brief was een beetje van algemene aard. Een tweede brief had direct te maken met het feit dat ik voorzitter zou zijn van de enquêtecommissie Corona. Ja, het was een interview. Het uh, duurde drie uur, maar zal het maar vijftien minuten over dit onderwerp. En uh, ja, ze zegt dus zelf dat die tweede anonieme brief direct te maken had met haar voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Jij ja. bent er wat dieper ingedoken. Mensen in media praten niet over. Maar jij bent er wat dieper ingedoken. Wat is het punt? Ja, ervoor? kijk,
3: het punt is gewoon: hij, Theo Maas, ze praat daaroverheen. Die zegt: Jij hebt te weinig zelfkritiek, mevrouw Ariep. He? Want er zijn ambtenaren die, sorry. Uh, (laughs) De de kern van het probleem is, als je erin duikt, dan blijkt zij geliefd te zijn, ondanks haar soms wat autocratische stijl. En het blijkt ook dat de top van de ambtenaren voor haar gekozen hebben. Er is een een, een, uh, rivier mevrouw De Roos, die met die ambtelijke top uh, 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 na haar vertrek ook zelf is opgestapt. Dat is een... Unicum in de ambtelijke uh, parlementaire geschiedenis dat dat gebeurd is. Met andere woorden, zij waren het helemaal niet eens... met het feit dat zij weg, weggepest is. Ik heb dat toen al gevraagd. De stelling, zij moest weg omdat ze voorzitter enquête corona was... en gevaarlijk werd voor het establishment. Dat was mijn stelling. Heb ik voorgelegd toen, een, een ruim drie kwart jaar geleden... aan Wilberen van Haga. En die zei... Ja, dat denk ik ook. Maar je mag het, je mag het niet opschrijven.
0: Ja. En, Want dat, dit, en voor alle dit kan ik. Hij was ook onderdeel van de ik commissie. We hebben hem
3: kort geleden opnieuw gebeld, en Pepijn van Houwelingen, die ik dan ook ken, en zeggen: waar denken jullie hierover? Ja, zeggen ze. Het was opvallend dat zij die openheid gaf. Je zag inderdaad die commissie om. En het is inderdaad zo, en dat denkt Wibren ook, hè, dat. Uh, dat uh, plotseling uit het niets zij niet meer functioneerde en er anonieme aantijgingen kwamen. Zij moest opstappen. Die commissie heeft wel uh, uh, haar werk afgemaakt... en op zichzelf volgens Van Houwelingen een goed voorstel neergelegd. En wat gebeurt er dan? Ik geloof dat dat op 27 mei jongstleden naar de Kamer is gestuurd. En de Kamermeerderheid, bestaande uit Partij van de, Ar- uh, Partij van de Arbeid... maar ook CDA, uh, VVD VV, uh, en D66... hebben gezegd, nou ja, we willen er eigenlijk helemaal van af... Maar laten we het voorlopig even uitstellen... naar december 2023. Dat is dus één over de verkiezingen. Iedereen is dan weg. Laten we wel wezen. Meneer Rutte meneer De Jonge, <laughs> iedereen die min of meer verantwoordelijk was... voor dat beleid is weg. Dus als je dat al gaat doen, dan is het toch nakaarten... en niemand kan meer opstappen. Want je kunt mo- moeilijk tegen de, tegen, tegen de nieuwe premier zeggen... die er geen bal mee te maken heeft. Uh, ja, jij moet opstappen om wat meneer
2: Rutte gedaan heeft. Maar toch is dat de, de politieke verantwoordelijkheid. Ja, dat is dan zo, zo de politieke formele
3: verantwoordelijkheid. Maar het probleem is natuurlijk dat we die enquête nu al lang hadden moeten hebben. Ja. En die dames en heren die verantwoordelijk zijn, inclusief de ambtelijke top... had ter verantwoording geroepen moeten worden. En we, zijn, we zitten nu uh, in ieder geval anderhalf jaar... na de laatste coronamaatregelen. Dus die enquête had al lang op gang kunnen zijn. En dan hadden de dames en
1: heren die er op dit moment nog zitten... ter verantwoording geroepen Hans. kunnen worden.
0: Ja, Hans, hoe kijk jij naar?
1: Nou ja, het is volgens mij een publiek geheim in Den Haag... dat mevrouw Ariep ook niet zo'n voorstander van die coronamaatregelen was. En zeker niet van de dwang en drang als het over vaccinatie ging. Dus ja, ze heeft een gezond kritische blik. Lijkt mij ook nodig als voorzitter van zo'n commissie. En ja, het lijkt er toch wel op dat ze daarom weg moest. Ja. Ja, en Theo Maas, ik, ik, ik heb die drie uur heb ik helemaal uitgezeten. Want ik vind, vond hem de eerste twee keren... Ik heb een gedeeltelijk gezien toen ik op vakantie was. wat Fragmenten vond ik hem goed interviewen. Vond ik nu ook. Behalve dan dit onderwerp. Want hij maakte haar eigenlijk een beetje verdacht. En dan denk ik van waar hou je dat nou vandaan? Want het zijn anonieme bronnen. Dus ik, ik vond het een onaangenaam kwartier om het zomaar uit te drukken.
3: Nou, dus ik nou. vind ook eerlijk gezegd dat het allemaal veel te ver gaat. Als je dus dat ambtenaren anoniem kunnen gaan zitten klagen... en dat zelfs de ex-oud-voorzitter van de Tweede Kamer dan weg moet. Dan zitten we echt op de verkeerde lijn. Mensen zijn bewindslieden en mensen zijn dan te kwetsbaar... Je moet dan dat moet, Op het moment dat er een klacht binnenkomt, moet dat intern besproken worden. Dan komen keiharde bewijzen op, op tafel dat we, of niet. En anders wordt de klacht afgewezen. Ja. Maar dit, dit, dit kan niet op de, deze manier. En dan denk je ook, en dat is wat Wiebren van Hagen en meneer Van Houwingen mij toch ook wel zeiden. Als je dieper kijkt, dan zit die parlementaire enquêtecommissie... en de enorme bom die daarin zit, die zit eronder.
0: Ja. Daar ben je van overtuigd ook.
3: Daar zijn we, ik, maar ook zij, duidelijk van overtuigd ja. dat dat aan de hand is.
0: Is het mogelijk trouwens voor haar om, om, om zich weer verkiesbaar te stellen?
3: Ja, theoretisch zou ze kunnen zeggen... ik wil graag op de lijst van de Partij van de Arbeid of van mijn partij op een andere lijst. Misschien wil ze wel samen met meneer Omtzigt. Zou je je ook kunnen voorstellen. Ja, het lijkt mij een goed idee. En even inspringend op wat jij zegt... Ja, het is inderdaad een publiek geheim in Den Haag... dat zij niet zo erg uh, geporteerd was van die coronamaatregelen. En het is natuurlijk ook bekend, dat wisten wij ook al... dat in allochtonenkring men sowieso wat kritischer staat... ten opzichte van die, uh, van die coronamaatregelen als in autotone kring. Ja. ja.
2: Ik zat ook wel even nog te denken van de hele Morus, want daar ging het natuurlijk eigenlijk over in de hele Tweede Kamer... Ja is de afgelopen, nou ja, de, de kabinet de Rutte is hij steeds meer tanende geweest. Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat als er iemand ter verantwoordelijk werd geroepen, ja, en je werd verantwoordelijk geacht, dan stapte je op. En we hebben natuurlijk in die hele periode gezien dat niemand eigenlijk opging stappen en de verantwoordelijkheid nam, en dat dat gewoon maar mocht. En dan hadden we nog de fractiediscipline die ervoor zorgde dat ieder kamerlid is een individu gekozen en vertegenwoordigt ook individueel. Dus het betekent dat die hele fractiediscipline mag in feite niet, maar iedereen werd geacht om daaraan mee te doen. En dus kreeg je klikjesvorming. En die klikjesvorming heeft er eigenlijk toe. Geleid, dat dit Tweede Kamer mond dood is gemaakt en je ziet dat Pieter Omtzigt, die er zich natuurlijk ontzettend druk over heeft gemaakt en ook met zijn Torbecken reden eigenlijk ook wel zegt van er moet daadwerkelijk iets gebeuren willen wij die hele politiek ja. nog serieus nemen en ik ben ook zeer benieuwd richting november want we zijn weer de wedstrijd is weer begonnen ja. en we doen alsof er niets is gebeurd. En we gaan gewoon weer hetzelfde verder. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... dat voordat wij weer vertrouwen hebben in de politiek... en dit soort dingen niet meer gebeuren... dat een ieder zich gewoon moet achter de oren moet krabben... en zeggen, jongens, hoe willen wij een, een, een politiek stelsel... wat opgewassen is tegen NGO's, beïnvloeding van buitenaf... Van, van alle dingen die er nu zijn en die wereldwijd eigenlijk plaatsvinden...
3: Nou ja, kijk, het is niet voor niks dat Pieter Omtzig op dit moment in de peilingen in zijn eentje staat voor veertig zetels. Dat betekent dat er een enorme behoefte is... wat je ook van de man vindt, aan integriteit. En wat hij heeft bewezen, niet niet alleen hij... want er zijn natuurlijk meer goede Kamerleden... maar hij is dan de symbool geworden... is dat hij zijn dossiers kent... dat hij de regering bij de les durft te houden... en dat hij keihard durft te zetten. Maar het grote probleem is... Met die meerderheidsstelsels, we hebben nu een vierpartijenstelsel... en vervolgens wordt de regering gewoon gevraagd. En de regeringsfracties houden gewoon alles dicht. Dus de oppositieleden van verschillende partijtjes kunnen op hun kop gaan staan... maar dat verandert niks. En dat is natuurlijk heel slecht eigenlijk voor een parlementaire democratie. En de bevolking voelt dat aan. En daarom wil ze zulke grote grote veranderingen.
1: Uh, nou als je staatssecretaris bent, zoals Mona Keizer en je bent toch ook een klein beetje kritisch op het eigen kabinetsbeleid... dan was je eruit gesodemieterd. Ja. Nou, dus er was gewoon geen tegenspraak uh, nodig. En was er dan wel een echte meerderheid? Nou ja, als ik jouw betoog hoor, waarschijnlijk niet. Nee. Maar ja, je, mocht er, uh, je moest het eens zijn met het, uh, met het beleid... want anders moest je vrezen voor je baantje. Nou ja, en dan kiezen mensen toch maar voor hun baantje, helaas. Ja. Ja, behalve ja. de keizer, dus uh, mijn, mijn complimenten. Ik,
3: ik denk ook dat in dit verhaal men niet helemaal. Kijk, men heeft gedacht, we komen daarmee weg. Het establishment, de kartelpartijen, zoals Forum dat noemt, ja. die dachten, nou daar komen we wel mee weg, we doen een corona-enquêtetje en dat is klaar. En dat, is, dat bleek een vergissing. Want die mensen die daarin kwamen, voor een groot deel uit de oppositie. En inclusief mevrouw Ariep, die dachten, we gaan dit heel serieus aanpakken. Ja, en als je je de beerput gaat lichten en er komt een enorme hoop stront uit... dan kunnen heel veel mensen beschadigd worden. Dat is volstrekt helder.
0: Het is nog maar de vraag of het na de verkiezingen in november alles anders zal zijn.
3: Ja, daar moet je misschien hoopvol over zijn. Dat is ook de enige hoop die Van Houwelingen nog had, moet ik je zeggen. Dat hij tegen mij zei, ja, we hebben nieuwe verkiezingen. En misschien dat er hele andere verhoudingen ontstaan... waardoor wel die enquête door kan gaan. Maar met dit dit parlement gaat het niet lukken.
0: lukken. Ik blijf even bij het onderwerp politiek en corona. Er is een nieuwe variant, -variant, coronavariant, EG.5 en in de pen die berichten over r Kuipers die verkeerde informatie zou hebben gegeven over PCR-testcycli... tijdens het debat van de pandemiewet van 16 mei.
6: De minister had het over het vrijgeven van de CT-waarden... en dat dat niet kon omdat dat in handen is van private uh, partijen. Nou zegt artikel 58b... die gaat over dat we moeten toetsen op proportionaliteit van de maatregelen. Volgens mij kan de minister het met mij eens zijn... dat het uh, van belang is voor het toetsen van die proportionaliteit... Uh, wat die ct-waarden waren. Want die ct-waarden die waren zeg maar, uh, aan, aan de basis, aan de grond van de, de al dan niet positieve uitslagen. Dus, dus het belang van die ct-waarden is dermate groot... omdat daar eigenlijk het hele beleid op gebaseerd is. Als dat zo'n belangrijk gegeven is... Waarom verschuilt de minister zich dan achter het feit dat die informatie achter private partijen is en daarmee niet opvraagbaar zou zijn? Want dat is toch een essentiële informatie die de minister zelf zou moeten hebben, is mijn vraag.
2: Een CT-waarde wil in dit geval wat zeggen over het aantal cycli wat je moet doen voordat een test positief wordt. En daar maak je dus afspraken over, zijn virologische afspraken. Die maakt het parlement niet, die maakt de minister niet,
4: die maakt een individueel lab niet. Dat doe je in gezamenlijkheid.
2: Wil je vervolgens weten, ja maar ik wil eigenlijk nog het hele grijze gebied erachter weten. Dus ik wil niet weten positief of negatief, maar ik wil nog alles erachter weten. Het kan, maar het is heel relevant soms voor een individuele wetenschapper die de test nog verder wil verfijnen. Maar voor een publiek debat en voor het beleid in een pandemie, totaal irrelevant.
0: Ja, totaal niet relevant, zegt hij. We gaan het zo meteen even hebben over de uitspraken van R Skypers. Ja. Eerst even Felix, de nieuwe variant. EG.5, die ja. een aantocht is. Uh, merk, ja, Merk, ja, ja, Ik zie al knippen. Ja, merk ja, jij daar ik, iets van in? Terug van vakantie. Ik
2: heb er nog niets, uh, niets van gemerkt. En eerlijk gezegd. Um, uh, eigenlijk doet het er ook niet zoveel meer toe voor mij. Weet je, het, is, het is een van de luchtweginfecties uh, die ons mensen kan treffen. En luchtwegvirussen uh, uh, kenmerken zich door iedere keer een andere variant te krijgen. Dat zien we met de griepvirussen in het najaar. En dat is ook bij corona is het zo. En we weten inmiddels dat de, de, de meeste mensen die hebben corona doorgemaakt en betekent dat je daar antistoffen tegen hebt gemaakt. En dus dat we daar, als je in gezonde conditie bent, dat je daar prima tegen
0: kan. Ja, zo kijk jij er natuurlijk na als arts. Maar de meeste mensen die zien gewoon in de media berichten... verontrustende berichten, ja. zo ook bij Hart van Nederland. Ja. Coronabesmettingen nemen weer toe. Er zijn nieuwe variant in opkomst. Dus ja, ja ik... mensen die, 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 die hebben daar natuurlijk een heel ander beeld mij, bij. Dat is bang maken wij, vind ik
2: het. Echt ja. Ja. dat je denkt van, we komen uit een periode... waarvan we hebben geconstateerd dat Nederland onwijs in angst heeft geleefd... omdat er eerst 3% van de bevolking die besmettelijk zou zijn... zou overlijden. Dat was helemaal in het begin... Nou, we weten inmiddels na die variant dat het echt gewoon minder is dan de griep. Ja, weet je, dat, dat, dan is het, is het een normale luchtweginfect... die we gewoon bij het arsenaal gooien waar wij als mensen aan blootgesteld kunnen zijn. En, en, en wij mensen gaan dood aan verschillende dingen, waaronder ook virussen. En het betekent dat jij als mens, het enige wat je kan doen, is je eigen gezondheid.
0: Ja, investeren in je eigen gezondheid. Hoe kijk je naar de timing van uh, Ja, het is natuurlijk wel weer opvallend...
2: met, met uh, uh, in het najaar weer de oproep voor de coronaprikken. Dan moeten we natuurlijk wel weer even op... Uh, wees ervan alert dat er een nieuwe variant is... en je kan je vaccineren. Ja. Nou is het ook weer de vraag, zit deze variant in het vaccin? Uh, want ja, dat hebben ze niet kunnen doen. Dus uh, betekent dat heb je wel weer meer Volgens tijd. Volgens
0: Hart van Nederland. Nederland is dat wel oh, zo. zit het erin? Ja, ja. ja dus zijn ze ze er is een nieuwe variant ja, en je ja, kan boosteren ervoor. Dat ze ja. dat
1: nu al weten. Ja. ja. Het, 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 het valt voor mij in de categorie uh, nieuwscharing van... Uh, ja, de lucht is blauw, het uh, gras is uh, groen. Het uh, water is nat, de aarde draait om de zon en de maan draait om de aarde. Zo van ja, het is een fact of life en uh, we gaan gewoon verder. Dus ja. helemaal met een je eens. Zo ja, so what?
0: Nou, dan gaan we even terug naar de uitspraak van Ernst Kuipers. Zoals we net in de video zagen, stelde hij dat het aantal cycli van een PCR-test totaal niet relevant is, medisch gezien, of voor het beleid of voor het publieke debat. Daarover schreef nieuwsplatform In De Pen een artikel. Hoe kijk jij naar de uitspraken van, uh, van, in Pen, of van uh, Ernst Kuipers? Want In De Pen zegt dat hij jokte in de Senaat.
2: Ja, um, nou, of hij jokt, dat vind ik lastig uit te drukken. Je kan alleen kijken van. Hoe belangrijk zijn cycli? En ik even heel vereenvoudigd weergegeven. Ik heb dat hier volgens mij wel een keer eerder gedaan. Uh, Zie je het even dat je vanuit een luchtballon naar de aarde kijkt... en je moet één graspriet onderscheiden. Want in feite kijkt die PCR-test naar een onderdeel van het virus... en daarmee kan je het herkennen. Als jij uh, die graspriet eigenlijk vermenigvuldigt... 2, 4, 8, 16... dan betekent het iedere keer dat je die vermenigvuldigt... dat is een cycli. En wanneer je eigenlijk zegt van ja, dan, dan zie ik het, dan betekent het dat je eigenlijk dicht genoeg erop zit, en dat dan eigenlijk gewoon uh, hoe minder cycli, hoe reëler het is dat het echt uh, die gaspriet was of dit stukje, stukje virus wat we zien. Nou, weet ik dat we ongeveer met, met, met betrouwbare testen echt dat je kan zeggen: cycli minder dan 25 is bewezen. Um, um, en later hebben we gewoon gehoord dat die cycli verder zijn opgekrikt. Ja. Dus het is wel degelijk relevant, wat is de afkapwaarde geweest waarop iemand positief werd geacht? Ja. Want, want daardoor weet je ook hoeveel besmettingen er waren, want besmettingen waren positieve testen. Zo want, werd het gezegd.
0: Ja, want dus hoe vaker je zo'n cyclus uitvoert, hoe groter je kans op een positieve test.
2: Um, ja. Ja, en een vals positieve test. Ja. Dus dat betekent ook, als je maar minder cycli hebt... dan is het zeer waarschijnlijk dat je besmet bent. Ja. Um, en anders betekent het dat je iets hebt uitvergroot... wat mogelijk misschien het een virusdeeltje kan zijn. Maar dat is hetzelfde als dat je onder een vergroting iets doet... en je vergroot het uh, zover uit. Dan weet je niet meer met zekerheid of het daadwerkelijk het stukje virus is... waar je naar je kijkt of iets anders.
0: Ja, Dus als je maar vaak genoeg herhaalt, dan zul je altijd wel iets vinden.
2: Precies. En dus heb je meer positieve testen. Nou heb ik begrepen dat de afkappunten boven de 40-45 lagen. Um, en als het wel um, 40-45 is, ja, dan is de betrouwbaarheid daarvan is wel is gewoon, gewoon, gewoon heel, heel, heel weinig. En, en dus betekent dat er heel veel meer mensen positief getest werden. En dus dat daardoor de lockdownmaatregelen en alle maatregelen daarom trend, ja. ook gewoon in stand zijn gehouden op basis van deze verkeerde testen.
0: Ja. Ja, we hebben ook even een a- uh, navraag gedaan bij statisticus Fra- uh, Frits van der Laar. Die deed ook onderzoek naar het PCR-testbeleid uh, tijdens de coronacrisis. En hij stuurde ons het volgende door. Hier zien we een beslisboom binnen het IC van het AMC. waarin twee paren worden bewandeld. Uh, met en zonder klachten. met als besliswaarde een CT van 32 of hoger. Dus daar wordt expliciet wel gesproken over cycli. En in deze tweede beslisboom, deze is van de verpleegafdeling van het AMC... die bepalen dus wanneer een patiënt uit de isolatie mag. Hier spreken zij dus ook over cycli. En hier hebben we er nog eentje. Hier vraagt het RIVM expliciet om monsters met een hoge virale lood. met een lage ct-waarde van bij voorkeur kleiner dan 25. En volgens Frits Sandelaar kan minister Kuipers dus op geen enkele manier beweren dat de ct waar ze niets zouden doen. Ook niet in de medische wereld, want er wordt uitgebreid over gesproken. Dat wordt wel echt meegenomen.
2: Uh, Wat ik hem hoor zeggen is dat het niet relevant is voor hier... voor de mensen aanwezig die hier eigenlijk niet medisch zijn. Maar het is eigenlijk alleen relevant als je medisch bent. Nou ja. Als ik dat hoor, dan denk ik van dat was wel relevant... want iedere burger is geconfronteerd met PCR-testen. En betekende het dus dat je positief werd getest... en dus dat je in in quarantaine moest en dat soort dingen... op basis van hele hoge cycli... waarvan de waarschijnlijkheid uh, uh, heel goed zou kunnen zijn... dat je vals positief dus niet het virus hebt... maar wel positief test en dat je toch thuis moet
0: blijven. Maar waarom erkent hij dit dan niet?
2: Ja, dat dat weet ik niet. Kijk, ik ik denk om toch een beleid uh, te kunnen uh, blijven verdedigen... waarop het is gebaseerd. uh, Want dat betekent dat... en daar hebben we onze enquête eigenlijk voor nodig... want dit zijn de vragen voor de enquêtecommissie... Um, waarom hebben jullie eigenlijk gewoon gekozen... om niet transparant te zijn over de CT-waarden? En waarvoor hebben jullie gekozen voor uh, lage, of hele hoge CT-waarden? Nou, dan kan je een antwoord verwachten van... ja, omdat we zeker wilden wezen... Dat, dat de mensen die eventueel toch nog positief zouden zijn... dat we die toch ook nog mee zouden nemen. En dan betekent dat een aantal mensen de dupe zijn... dat ze toch thuis moeten blijven, ondanks dat. He, dat soort antwoorden zou ik me kunnen voorstellen. Ja. Maar het is... En dat gaat, waar we het net ook over hadden, het gaat zo over transparantie. Hoe moet je een overheid vertrouwen die voor jou bepaalt hoe de dingen, dingen eigenlijk liggen? Terwijl jij gewoon daar niet transparant over bent. Of om het goed uit te leggen waarom je dingen doet. En daar hebben wij als burgers
1: hebben wij daar behoefte aan en eigenlijk ook recht
2: op.
0: Ja, ja die transparantie heb je nodig om een weloverwogen keus te kunnen nemen. Ja.
1: Hij, hij jokt toch wel een beetje als ik dit zo beluister. Ja. Maar goed, broer, laten ja, of we niet. Dat hij het niet. Nou ja, ik denk dat ik het weet. Hij is arts. Hij was zelf ook degene toen hij de, zeg maar, de beddenbaas was. En hij zat trouwens niet in het OMT, dat denken een heleboel mensen, maar hij was gewoon de beddenbaas. Uh, uh, ja, en hij, uh, hij zei van ja, de avondklok, uh, ja, dat heeft eigenlijk geen enkel effect uh, gehad. Ja. Dus dat moeten we eigenlijk maar niet meer doen of dat moeten we nooit meer doen of wat dan ook. Hij vond dat het eigenlijk niet verantwoord was. Ja. Maar nu als minister moet hij toch die avondklok uh, alsnog gaan verdedigen. Dus... Ja. Dat, dat, dat wringt natuurlijk enorm. Dus ik denk dat hij als arts wel degelijk een heleboel dingen weet. Dingen die wij inmiddels ook gewoon weten. Maar dat hij als minister eh, toch gedwongen wordt... om eh, een andere versie van de waarheid eh, te tonen. Dus hij zit gewoon in de knel. Ja, dat dat ja. is wat er gebeurt. Ja.
0: Ja. Nou, tot slot, OMT-lid Mark Bonten schreef in 2021... een wetenschappelijk uh, artikel, ook over testcycli. En hij schreef daarover het volgende. Antigen... Een uh, sneltest, daar gaat het dus over. Het testbeleid leunt dus op aannames om de relaties tussen besmettelijkheid, kweekbaarheid van virus en ct waarde van PCR. Ja, hoe kan het dan dat een uh, OMT-lid en verschillende ja, bronnen dus eigenlijk spreken over CT-waardes? Maar, want ja, jij zegt hij, hij staat onder druk.
2: Ik, ik denk dat dat echt het, het, het ja. geval is. Hij is minister van Volksgezondheid. Hoe kan het dat de minister van
0: Volksgezondheid dit dan niet erkent, niet zegt?
2: Omdat hij zijn ff, collega Hugo de Jonge moet dekken op een heel aantal dingen. En, okay. en zo werkt het in de politiek. Je gaat niet het achterste van je tong laten zien... want anders komen dit soort waarden van... Anders word je van de
0: trein gegooid. En, ja,
2: het, ik, ik denk dat daar gewoon heel veel uh, speelt binnen Den Haag... waarbij uh, ja, je wil liever niets uh, blootgeven. En, als hij, en hij heeft het op een hele uh, uh, goede manier gedaan door maar niet over die CT-waarde te hebben. Maar dan krijgen we dit soort journalistiek... en die die maakt die korte metten mee. Die zegt, ja, die CT-waarden zijn wel degelijk heel belangrijk. En dat erken ik ook. Die CT-waarden zijn belangrijk om de diagnose met zekerheid te kunnen stellen.
3: Ik denk wel ook, als ik ik meer afstand neem en naar het stelsel kijk... dat we toch wel een probleem hebben met die formele verantwoordingsstructuur. Het is natuurlijk volledig absurd. Inderdaad, wat wat, uh, uh, hij zei, Hans zei... Uh, uh, inderdaad Kuipers heeft gezegd... het was echt voor mij een verbijsterende ervaring. Hij zegt, "Nou, ik heb het nog eens nagekeken... en de hele uh, uh, avondklok heeft niks gedaan. En dat mo- mag hij nu, nu niet meer zeggen. Kijk, dat is op het moment dat je in zo'n structuur gelooft... en die structuur zo doorzet... hebben gewone mensen geen vertrouwen meer in het politieke bestel. Daar moeten we van af. Hij moet dat nu kunnen herhalen. En hij moet niet verantwoordelijk... ...moeten zijn voor het beleid dat zijn voorganger Hugo de Jonge heeft gemaakt. Mens. Hij moet zijn eigen positie kunnen kiezen.
0: Ja. Zouden dit soort vragen nu ook gesteld kunnen worden aan, aan uh, Hugo de Jonge... ...of aan R. Kuipers tijdens zo'n uh, parlementaire enquêtecommissie? Zeker. Ja,
3: ja. Zeker. ja in feite uh, 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 moet je ervan uitgaan dat deze beide heren... ...maar natuurlijk nog een aantal andere dames en heren... ...voor die enquêtecommissie kunnen komen of zullen komen... ...en verklaringen moeten afleggen. En ja. daar zitten wij als... Uh, als volk gewoon op te wachten, natuurlijk.
0: Ja. Ja. Uh, Felix, je bent natuurlijk huisarts. Ja. In het kader van transparantie en vertrouwen. Hoe Dat ga precies. jij om met, met nou ja, nou ja, hoe... mensen die een weloverwogen beslissing moeten nemen?
2: Kijk, we hebben in het najaar krijgen we toch die corona-campagne, uh, uh, komt er weer aan, de vaccinatie. En wat we nu steeds meer zien... is dat er transparantie ook moet komen over het beleid. Waarom hebben we, hè, we hebben in die tijd dat er angst was... hebben een hele hoop mensen gewoon gedacht... dat die vaccinaties de remedie waren om uit de crisis te komen. Uh, daar kunnen we alles van vinden. Maar, uh, uh, maar op een gegeven ogenblik moet je ook gewoon kijken... naar voortschrijdend inzicht. En het voortschrijdend inzicht op dit moment... is dat je een afweging moet maken wanneer ga je vaccineren... en wat wil je met die vaccinaties bewerkstelligen... Op dit moment weten we uit uit de cijfers, bijvoorbeeld in Engeland zijn die cijfers heel duidelijk... dat iemand van 70 jaar, om die te voorkomen dat hij een opname krijgt in een ziekenhuis... dan moeten 2500 mensen gevaccineerd worden. Maar uit een recent artikel, en je hebt het hier volgens mij al uh, uh, klaargezet... dat is een een, een onderzoek uit uh, Basel van de cardiologen. En die cardiologen uit Basel hebben gedacht... we gaan een prospectief onderzoek doen. Dus ze gaan gewoon mensen vervolgen. Ze gaan niet terugkijken, nee. Ze vervolgen mensen die gevaccineerd werden. Dat waren mensen die in het ziekenhuis werkten. Gemiddelde leeftijd 37 jaar. En die vergelijken ze met ongevaccineerde groep. 700, 700... En na dag uh, drie werd bloed geprikt. En ze gingen kijken of er eventueel troponinestijging was. En troponine is een stofje wat vrijkomt bij hartspierschade. En het bleek dat uh, naar correctie 2,8% van die mensen... en dat is 1 op 35, hartspierschade had na vaccineren. Gezonde mensen. mensen, Met een leeftijd van 37. En ook opvallend was dat het veel meer vrouwen... ik geloof uh, acht vrouwen tegen twee mannen eigenlijk... uh, dat was de uh, uh, verhouding. En dat betekent dus... als ik iemand moet adviseren... over zijn vaccinatie in het najaar... dan is eigenlijk puur het cijfer van... Van jouw leeftijd, als je 70 bent... moeten er 2500 mensen ook gevaccineerd worden... om jou te voorkomen uit het ziekenhuis te halen. Maar daartegenover staat dat in die tussentijd van die 2500 mensen... 70 mensen hartschade hebben opgelopen door de vaccinatie. En aan jou is het de keuze of je je dan wil laten vaccineren. Dat is het objectieve... Um, verhaal wat ik moet vertellen, zodat een patiënt mij een informed consent geeft om hem te vaccineren. En als die daarmee eens is en de risico's en afwegingen goed begrijpt, dan hebben we een helder verhaal. Maar op dit moment vind ik um, uh, dat het hele beleid van de GGD's, maar ook van de gezondheidsraad, die hier nog niet op terug is gekomen, het is onvoorstelbaar dat een peer-reviewed artikel in een, in, een, in een goed tijdschrift, een cardiologisch tijdschrift... dat dat niet nu gewoon de voorpagina's haalt, dat 1 op de 35. Want dat betekent dat het advies is, als je hartschade hebt... dus als ik mensen zou laten vaccineren nu, dan is het advies... daar drie dagen moet je je bloed laten prikken. Ja. En als er toch blijkt dat je bij die 1 op de 35 past... dan mag jij de komende maand mag niet sporten. Geen grote activiteit. Want wat is, is het risico dat je myocarditis kan krijgen? Dat betekent dat je daardoor um, uh, uh, ventrikelfibrillering krijgt. Dus dat je hart niet meer goed kan kloppen. en dat je acuut dood neervalt. Nou, we kennen best heel veel filmpjes van jonge mensen die acuut zijn neergevallen meer dan anders. En we hebben nog steeds het oversterfteprobleem. wat we nog niet goed gedefinieerd hebben, maar waarbij ook steeds meer onderzoek die richting uit uh, lijkt te gaan, dat je er niet meer uh, onderuit komt. Ik heb gisteren nog een, een artikel gelezen um, van een arts uit Amerika... die ook nog weer even naar de, uh, de, zor- of de, de overlijdensverzekeringsmaatschappij heeft gekeken. En daar blijkt ook dat er in Amerika 17% oversterfte is. En dat het niet anders eigenlijk te verklaren valt in die periode... Uh, ja, Er is een grote olifant in de kamer. Dus het betekent, zolang we niet zeker weten, en houden nog rekening mee dat vaccins zijn nog in een experimenteel stadium.
0: Ja. Dus
2: het betekent dat het veel meer aan de fabrikanten is om aan te tonen dat het medicijn veilig is. Dan dat het aan onze artsen eigenlijk is om aan te tonen dat het veilig is.
0: Ja, ja die hebben daar natuurlijk niet een heel groot belang bij. Ja.
2: Dus doe je voordeel mee en ga gewoon kijken en vraag aan je dokter. Dat is het allerbelangrijkste als je zit na te denken of je toch wil laten vaccineren. Dat is eigenlijk mijn groot advies. Je hebt goede informatie nodig, objectief. En er horen dit soort onderzoeken en dit soort artikelen echt onderdeel van te zijn.
1: Dus door je niet te laten vaccineren, uh, doe je het eigenlijk voor de ander. Dat is de conclusie van jouw verhaal. Je doet het nooit voor een ander, want er is ook al bewezen uit de
2: onderzoeken... dat je nooit voor een ander, uh, je kan de ander niet beschermen. Nee, nee. Dat, het, het, het was, het was enig cynisme, ja. maar
1: ja, nee, ik, nee, ik niet begrepen. Het ook, goed, ja, ja, nee, ja, nee. Want je zou het zogenaamd van een ander doen, ook als je ja. jong was, ja. et cetera, et cetera. Dus ja. zo moet je het een beetje zien. Ja, ik zou zeggen, doe het dan niet, maar goed, ik ben geen arts. Ja. Ik, vind dat ik, ik ga daar geen uitspraak over doen, want ja. anders komen we in de probleem.
0: Nee, ja, maar dat ik vind, ik vind ik inderdaad, inderdaad mooi, dat het, je dat gewoon het alles vertelt. Ja, dat Ja, dat je inderdaad ja. gewoon hè, uh, vertelt wat er allemaal bij komt kijken. Uh, hoe noem je het nou? Uh, Informed consent. In Dankjewel in het kader van transparantie. Felix van der Wissel, hartelijk dank voor jouw bijdrage. Hans van Tellingen en Ab Gietelink, hartelijk dank. Voor jullie, uh, voor jullie aanwezigheid vandaag. En jij natuurlijk ook hartelijk dank voor het kijken. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar we zijn er aanstaande vrijdag weer om 7 uur. En als je het belangrijk vindt dat wij deze programma's blijven maken... maar als het je ook leuk lijkt om hier een keertje een live uitzending bij te wonen... overweeg dan om een Blackbox Buddy te worden en ondersteun ons kanaal. Kijk even op blackbox.tv slash buddy hiervoor. Deel deze uitzending met zoveel mogelijk mensen. Daarmee help je ons enorm. Ik wens jou een hele fijne avond. En graag weer tot vrijdag.
7: Ik sta hier voor een loods in Edam waar we druk bezig zijn met vrijwilligers om te werken aan een nieuwe studio die na de zomervakantie klaar moet zijn. We willen namelijk meer programma's maken. Nog meer dingen om onze doelen te bereiken. Maar ja, dan zou je je kunnen afvragen waarom moet er een nieuwe studio komen? Dat gaan we je nu allemaal uitleggen. Ja, hier komt de montage en de regieruimte. En de regieruimte met name voor een nieuw live-programma, wat we daar op die plek gaan doen.
1: Wiki Wiki, Eggs and Beaky.
5: It's time to get up!
7: Blackbox Wake Up. En dat moet ik natuurlijk weer uitleggen. Want we gaan op dinsdag en op donderdagochtend hier aan een grote tafel met drie presentatoren de dag bespreken. De waan van de dag. Want we hebben natuurlijk een heleboel dingen te bespreken. Die worden vaak serieus besproken. Maar hoe mooi is het als we het ook een beetje kunnen weglachen. En dat gaan we hier doen iedere dinsdag en donderdagochtend ochtend met Blackbox Wake Up. gaan we om met mensen die dingen willen die wij misschien verschrikkelijk vinden. Maar misschien zelf niet verschrikkelijk zijn. Dat houdt mij ontzettend bezig en ik denk ook dat het een gebied is waar we ons meer in zouden moeten verdiepen en dat wil ik hier doen. En ik denk dat we daar dus echt een aparte ruimte voor nodig hebben die voelt als vertrouwd en daarom heb ik gekozen voor een bioscoop waarin we gaan kijken naar een mooie film. Waarin de geur van popcorn is een vertrouwde plek waarin ik hoop met mensen die ik wantrouw toch te kunnen communiceren op zielsniveau. En dat wil ik hier doen. Werk aan de winkel jongens, ik moet naar boven. Ja, er wordt hard gewerkt en binnenkort is dit een heel mooi bioscoopje. En boven komt de prachtige Blackbox Wake-up studio. Hier gaan we ook nog een aparte set maken voor een ander programma, estafette. En in deze bioscoop ga ik ook nog initiatieven ontplooien zoals Blackbox Academy. Met mini-colleges van deskundigen. We gaan dus echt heel veel nieuwe dingen doen in het nieuwe seizoen na de zomervakantie maar naast deze materialen en de geweldige inzet van deze vrijwilligers hebben we ook equipment nodig camera's audioapparatuur, regie licht en dat kost een bak met geld en daarom vraag ik jou steun we zijn dus een crowdfund campagne gestart zodat we dit kunnen realiseren en wie weet zitten wij hier binnenkort dan wel samen in deze bioscoop naar een mooie film te kijken